0: Heute darf ich mit Vanessa sprechen und Vanessa ist Mitgründerin in der Coella Community. Das erzählt sie uns gleich auch alles nochmal im Detail und ähm, hat in der Community zum Equal Pay Day Fragen gesammelt zum Thema Gehaltsverhandlung. All diese Fragen werden wir gemeinsam gleich für die Coella und für die Frau Verhandelt Community beantworten. Und ich hoffe sehr, dass dir diese Fragen auf deinem Weg zum angemessenen Gehalt helfen werden. Herzlich willkommen, Vanessa. Magst du dich kurz vorstellen, erzählen, wer du bist, was du so machst?
1: Genau, hi. Erstmal vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Also wir, das sind meine Mitgründerin Julia und ich. Wir haben die ähm, coel app ins Leben gerufen. Das ist eine Freundinnen-Finden-App. Und damit kannst du ganz leicht nach einem Umzug zum Beispiel, wenn du in einer fremden Stadt bist und da erstmal ankommen musst, ähm, ja, eine Freundin in deiner Nähe finden. Und ich glaube, das kennen wir alle. Ne? Also früher war es irgendwie so, man ist nicht unbedingt äh, fürs Studium direkt in eine andere Stadt gezogen. Heute ist das ganz normal. Und dann stehst du da, alleine hast deine Freundin in der Heimat und brauchst neue Kontakte, ja, und ähm, nicht nur das, auch nach einer Trennung und so weiter und so fort, die Liste ist unendlich und da haben wir es uns zum Ziel gesetzt, da einfach eine Community zu schaffen, wo man ganz einfach neue Mädels kennenlernen kann, genau. So viel erstmal zu Koella. und ähm, ja, dann kam ja der Equal Pay Day, ähm, das Thema Gehaltsverhandlungen war bei uns auch wieder Thema und dann haben wir gesagt... Dann äh, wollen wir eine Expertinnen fragen und haben da echt ganz, ganz viele Fragen ähm, bekommen, die wir dann heute durchgehen. Genau.
0: Total schön. Ich freue mich drauf. Lass uns gerne loslegen.
1: Ja. Ja, ähm, wir haben die Fragen so ein bisschen geklustert, sage ich mal. Äh, Fangen wir mal an mit dem Zeitpunkt. Das ist ja, glaube ich, immer was, was ja besonders interessant ist. Die erste Frage aus der Community ist: Ab wann kann man denn eigentlich nach einer Gehaltserhöhung fragen? Also wie lange muss man im Unternehmen sein?
0: Das ist eine sehr spannende Frage, die mir häufig gestellt wird tatsächlich. Dafür ist es wichtig zu verstehen, was ist der Marktwert für die eigene Leistung und verdiene ich den schon oder noch nicht? Ich habe tatsächlich in meinem ersten Job nach dem Studium drei Monate nach dem Einstieg schon verhandelt, weil ich festgestellt habe, ich leiste halt schon viel mehr, als ursprünglich verabredet war. Ich bin nicht angemessen bezahlt und bin dann viermal auf meinen Chef äh, zugegangen. Der ist ein paar Mal ausgewichen, muss man auch ganz ehrlich sagen. Das heißt, es gibt keinen festgeschriebenen Richtwert. Man kann mindestens man muss mindestens ein Jahr im Unternehmen sein, um das Gehalt zu verhandeln. Die Probezeit oder Abschluss der Probezeit bei Übernahme ist zum Beispiel auch ein sehr guter Zeitpunkt. Man kann auch schon in den Vertrag reinschreiben lassen, dass man nach der Probezeit ein höheres Gehalt bekommt. Aber grundsätzlich ist ein guter Zeitpunkt immer dann, wenn der Marktwert für die eigene Leistung, und ich glaube, wir kommen ja noch dazu, wie man den ermittelt, Mhm. ähm, nicht mit der aktuellen Bezahlung übereinstimmt. Immer dann, wenn das der Fall ist, ähm, kann man entsprechend
1: verhandeln. Okay, sehr gute Antwort. (lacht) Ähm, Dann ist auch die Frage, wann ist denn allgemein der richtige Zeitpunkt? Mache ich das eigentlich Mhm. am am Jahresanfang oder am Jahresende lieber, oder gibt es andere Faktoren? Ja.
0: Also es gibt Unternehmen, in denen es sogenannte Jahresgespräche gibt und es gibt die Unternehmen, wo einfach ähm, ja die Eigeninitiative gefragt ist und man selbst verhandeln muss. Ich würde immer empfehlen, mindestens einmal im Jahr zu verhandeln, unter der Voraussetzung, dass man auch ein paar Erfolge vorzuweisen hat. Und da empfehle ich, konkret wirklich aufzuschreiben, was hatte man im letzten Jahr erreicht, hat man irgendwie zu mehr Umsatz beigetragen, zu besseren Prozessen im Unternehmen, den Social-Media-Kanal aufgebaut, also was auch immer der eigene Arbeitsbereich ist. Und mit diesen Erfolgen halt zum Arbeitgeber zu gehen, das Gespräch proaktiv anzufragen und zu suchen. Das heißt, ich würde sagen, mindestens einmal im Jahr grundsätzlich. Da gibt es keinen perfekten Zeitpunkt. Das hängt immer so ein bisschen vom Unternehmen ab. Also wenn ihr in einem Unternehmen seid, das zum Beispiel diese Jahresgespräche hat und die Jahresgespräche finden immer im März statt und ihr wisst, dass Budgetverteilung im Herbst stattfindet, würde ich schon im Herbst das Gespräch suchen und gar nicht erst aufs Jahresgespräch warten, um einfach schon reinzugeben, dass man höheres Gehalt sich wünscht, sodass der Vorgesetzte oder die Vorgesetzte entsprechend das in die Budgetplanung schon mit aufnehmen kann. Also immer proaktiv kommunizieren, dass ihr mehr Gehalt wollt und das Geschäftsjahr ist von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich, das heißt, da müsst ihr wirklich gucken, in was für einem Kontext seid ihr da unterwegs, eure Hausaufgaben machen und gleichzeitig auch, wenn ihr zum Beispiel einen besonders großen Kunden gewonnen habt, ein Projekt erfolgreich abgeschlossen habt, ähm, etwas Besonderes, Außergewöhnliches passiert ist, könnt ihr auch danach nochmal irregulär zusätzlich zu dem Einmal im Jahr das Gespräch suchen, verhandeln, vielleicht eine Provision verhandeln, also wenn ihr zum Beispiel im Vertriebsbereich ähm, tätig seid, dass ihr schaut, hey, gibt es noch irgendwas anderes außer dem klassischen Gehalt, was ich noch verhandeln und bekommen kann für diesen einen Deal oder für ein besonders erfolgreich getätigtes Projekt. Vielleicht ist es auch eine Beförderung. Also ich würde empfehlen, auf all das nicht zu warten, sondern es proaktiv selbst anzusprechen.
1: Hm, Cool. Und äh, am besten mache ich mir also das ganze Jahr lang quasi Notizen, ähm, was habe ich geleistet, was es irgendwie besonders geht über meinen normalen Job hinaus. Genau. Genau. Was ich nutze, bevor ich dann irgendwie dastehe und denke, ah ja, woher jetzt mit den Argumenten? Genau. Ja, ja cool. Ähm, dann kommen wir auch schon zum zweiten Punkt. Ähm, da kamen echt die meisten Fragen zu. Das ist der Gesprächsablauf. Ist auch, glaube ich, das, wo die meisten sich so ein bisschen unsicher fühlen und sagen, oh, ich weiß gar nicht, wie das laufen wird. Ähm, und das die erste Frage, was ist die beste Struktur für solch ein Gespräch mhm. wie leite ich das überhaupt ein, wenn es jetzt kein ja. Jahresgespräch ist, sondern ich das einfach so
0: machen muss. Ähm, ich habe für genau das Thema, also die Gesprächsvorbereitung, auch ein kostenfreies Training, das geht ungefähr eine Stunde und dann gehe ich wirklich diese einzelnen Schritte alle sehr detailliert durch, das verlinken wir euch gerne. Ähm, jetzt war ja deine Frage, wie ist die beste Struktur, wie leite ich das ein sozusagen? Also ich würde, es kommt immer darauf an, in welchem Kontext es stattfindet. Ne? Wenn es ein Bewerbungsgespräch zum Beispiel ist, dann würde es im ersten Schritt darum gehen, zu prüfen, was sind die Aufgaben der Stelle, passt das überhaupt? Weil es lohnt sich nicht, über das Gehalt zu sprechen, wenn man merkt, inhaltlich passt das eigentlich überhaupt nicht. Das heißt, da würde das Gehalt ganz zum Schluss eine Rolle spielen. Ähm, wenn es aber ein bestehendes Arbeitsverhältnis ist, und nehmen wir mal an, ich bin die Person, die das Gespräch auch wirklich angefragt hat, dann würde ich empfehlen, dass man vor dem Gespräch schon sagt, hey, es sollte um eine Weiterentwicklung gehen oder um eine berufliche Entwicklung im Unternehmen, so wie das Gehalt. Also, dass man wirklich auch ganz klar thematisiert, es soll auch um die gehaltliche Entwicklung gehen, sodass das Gegenüber die Zeit hat, sich überhaupt auf das Gespräch und das Gehalt vorzubereiten und auch Budgets zu checken, zum Beispiel zu gucken, was möglich ist. Und dann würde ich ganz positiv einsteigen sagen, hey, ähm, es hat mir total Spaß gemacht, im letzten Jahr die verschiedenen Projekte zu, gemeinsam zu meistern. Es waren tolle Erfolge, die wir erreicht haben. Und jetzt steht mir für meine Leistung eine Gehaltsanpassung. Das war das wirklich eins, was ich empfehlen würde, jetzt mitzuschreiben, mhm. eine Gehaltsanpassung in Höhe von XY äh, zu. Also ganz klar zuerst diesen positiven Grundrahmen schaffen, zu sehen, dass es, was man nicht droht, dass man wirklich sagt, hey, wir haben so viel gemeinsam erreicht, wir wollen noch weiter gemeinsam hinaus und dafür brauche ich jetzt eine Gehaltsanpassung.
1: Ja, das ist schon mal echt ein super guter Tipp mit Gehaltsanpassung. Ne? Man glaubt manchmal gar nicht, was so Wörter ausmachen können. Ne? Total, total. Genau, ja, cool. Ähm, dann kommt jetzt die Top-Frage, glaube ich. Was sage ich, wenn mein Chef sagt, Mensch, du bist doch eh schon ganz oben in der Gehaltsmatrix oder Corona oder generell kein Budget vorhanden oder was auch immer? Dieses ja. Stand- Standardausreden, sage ich mal.
0: Genau, wir nennen sie auch die sogenannten Totschlagargumente und haben mhm. ja jeden Mittwoch auf Instagram auch eine lange Diskussion mit immer einem neuen äh, Totschlagargument, wo die Community darüber spricht was man, wie man reagieren kann. Ich glaube, ganz, ganz wichtig ist es grundsätzlich, sich zu überlegen, was für Gegenreaktionen, was für Totschlagargumente könnten kommen und wie gehe ich damit um. Also ich empfehle wirklich, die schlimmsten Szenarien, sowohl im Kopf als auch schriftlich, vorzubereiten, weil dann hat man nicht mehr so viel Angst, weil man bei jedem Szenarium weiß, okay, das wäre jetzt meine Antwort, das wäre meine Antwort oder das wäre meine Antwort. Und ähm, sich das im Vorfeld und nicht erst in dem Moment zu überlegen. So, das wäre das eine. Wenn es sowas wäre, wie jetzt, du bist am, schon am obersten Ende der Gehaltsliste, muss man natürlich für sich überlegen, was sind die besonderen äh, Fähigkeiten, die besonderen Ergebnisse, die ich fürs Unternehmen erreiche und die es auch rechtfertigen, obwohl rechtfertigen da wirklich ein schlechtes Wort ist, aber die es gut begründen, dass ich oberhalb der ähm, Gehaltsliste vielleicht sogar eingestuft werde, weil ich so einen großen Mehrwert fürs Unternehmen schaffe. Ne? Ob jetzt inhaltlich oder finanziell, je nachdem, was für eine Tätigkeit man tatsächlich ausführt. Also ganz klar sagen, verstehe ich. Trotzdem ist für meine Leistung ein höheres Gehalt angemessen. Und da ist auch wieder wichtig zu wissen, was ist der Marktwert? Ne? Also was würde ich zum Beispiel bekommen, wenn ich jetzt zu einem anderen Unternehmen gehe und dort das Gleiche mit meinen Fähigkeiten mache? dass man dann für sich selbst einfach weiß, okay, das ist jetzt nicht das obere Ende der Skala, sondern ähm, da ist bei anderen Unternehmen ganz locker 20, 30 Prozent mehr drin. Und das für sich einfach zu wissen, ist wiederum etwas, was sich in der eigenen Einstellung und der eigenen Sprache und im eigenen Auftreten total klar spiegelt. Das heißt, da wirklich sich zu informieren, ist es so, stimmt es so? Gerade so Aspekte wie Corona, also man muss schon immer abwägen, ist das Argument eins, was vorgehalten wird oder ist es ein tatsächliches? Ne? Weil es gab natürlich in Zeiten von Corona Unternehmen, die extrem gelitten haben. Genauso gab es Unternehmen, die extrem gewachsen sind, einfach beides. Und da zu schauen, ist es tatsächlich ein Unternehmen, in dem ich arbeite, was extrem gelitten hat, was sich wirklich gerade keine Gehaltsanpassung oder Erhöhung für mich leisten kann, dann kann man überlegen, was sind weitere Dinge, die ich mir vom Unternehmen wünsche. Ne? Also indirekte Gehaltserhöhung kann ja auch zum Beispiel sein, zu sagen, man reduziert die Arbeitszeit bei gleichem Gehalt ne? oder kann äh, im Rahmen der Arbeitszeit Fortbildung machen, die bezahlt werden, kriegt mehr Urlaub. Also Gehalt ist ja nicht die einzige Stellschraube, um am Arbeitsvergütungspaket zu drehen. Das heißt, sich da zu überlegen, was wünsche ich mir denn eigentlich außerhalb vom Gehalt?
1: Da habe ich was ganz Spannendes auch bei dir mal entdeckt. Ja. Die, die, die körperlich aktiv ist oder auch lange auf dem Bürostuhl sitzt. Die hat sich Massagen äh, verhandelt. Also ja, genau, das genau. Mit. Das war die Jana, genau, mit der habe ich auch schon
0: mal eine Folge aufgenommen. Genau. Ja. ja.
1: Ja, das ist natürlich echt nice und irgendwie was, woran man irgendwie im ersten Augenblick nicht denkt.
0: Aber da gibt es so viele Sachen. Also wir haben bei Mhm. uns im Gehaltsverhandlungskurs, ich habe 59 Punkte außer Gehalt, die man sonst noch verhandeln kann. Es gibt nichts, was nicht verhandelbar ist, solange es für Arbeitgeber und Arbeitnehmer halt vereinbar ist und passt und man im besten Fall natürlich auch aufzeigen kann, was für einen Mehrwert das liefert. Ne? Weil wenn man jetzt die Massage tatsächlich, so, die du gerade als Beispiel genommen hast, verhandeln wollen würde, könnte man ja wiederum argumentieren, dass man sagt, hey, ich habe dann weniger Rückenschmerzen, falle seltener aus und ähm, arbeite viel produktiver, wenn ich keine Rückenschmerzen habe. Ne? Also Und da ist wiederum der Invest zum Arbeitgeber für eine Massage, ich weiß nicht, einmal die Woche oder alle zwei Wochen, so gering im Vergleich von der Arbeitnehmer, fällt vielleicht wochenlang aus wegen Rückenschmerzen, Hexenschuss oder was auch immer.
1: Ja, echt cool. Gut, dann kommen wir, glaube ich, zur nächsten Frage, oder? Gerne. Hm, so Ähm, Wie kann ich denn am besten meinen Wunsch nach mehr Gehalt begründen und welche Argumente benötige ich dafür? Also
0: ganz, ganz wichtig ist, dass wir hier vom Mehrwert fürs Unternehmen ausgehen und nicht von dem, was wir so zum Leben brauchen. Weil das sind so die häufigsten Fehler, dass gerade Frauen sagen: Mensch, wir haben jetzt irgendwie bauen jetzt ein Haus, wir heiraten jetzt und deswegen brauche ich mehr Gehalt. Auf ja. gar keinen Fall. Das, also das interessiert den Arbeitgeber vielleicht privat, aber für mhm. das Unternehmen und die Wirtschaftlichkeit ist es einfach irrelevant, was ihr privat macht oder auch nicht. Das heißt, es sollte sich immer daran bemessen welchen Mehrwert ihr fürs Unternehmen schafft, also wo ihr Kosten einspart, wo ihr Umsatz maximiert, wo ihr Prozesse verbessert, das Team besser zusammenbringt, je nachdem, was in eurem Bereich relevant ist, aber das ist die Hauptbegründung für eine Gehaltsanpassung.
1: Mhm. Und was mache ich, wenn jetzt, also kommt mir gerade so ein bisschen spontan, ja, ja. Was denn, wenn ich äh, jetzt irgendwie Argumente vorbringe und sage, ich mache dies und das und dann ähm, der Chef sagt, ja, aber ne, du wirst ja auch gut entlohnt. Und das sind ja auch mhm. Sachen, die man länger machst. und ich jetzt keine neuen Aufgaben bekommen habe oder so, die ich mit reinnehmen kann oder keine besonderen Erfolge hatte, sage ich mal. Ne? Ja, das ist, ob, ob man besondere Erfolge hatte
0: oder nicht, ist auch häufig ähm eine Wahrnehmungsfrage, weil wir halten natürlich sehr viele Dinge, die wir alltäglich erfolgreich machen, völlig selbstverständlich. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ja. aber ich kenne das von mir, man hat irgendwie 20 To-Dos an einem Tag und 19 davon laufen völlig perfekt und eins irgendwie nicht. Und dann laufe ich rum und denke so, Mensch, warum hat dieses eine Ding nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe und vergesse dabei völlig, wie krass und überhaupt nicht selbstverständlich das ist, dass die 19 anderen so gut gelaufen sind. Das heißt, da auch wirklich zu überlegen, ist das, was ich jetzt alles leiste und das Jahr geleistet habe, wirklich so selbstverständlich oder ist es eigentlich extrem gut und sich auch wirklich zu vergewähren, vielleicht auch nochmal Feedback einzuholen von den Kollegen, Mhm. was die geschätzt haben an der eigenen Arbeit im letzten Jahr zum Beispiel, ich erlebe tatsächlich wenige Chefs, die so reagieren, weil man entwickelt ja. sich in einem Jahr immer weiter. Also das ist ja auch was, was wir selbst vielleicht gar nicht so sehr merken, aber wir werden sicherer im Auftreten. Also je nach Job natürlich, ne, ist sicherer im Auftreten, schneller in der Bearbeitung von bestimmten Dingen. Wir verbessern immer Prozesse. Also es kommt immer so ein bisschen auf den Arbeitsbereich an. Aber sich dessen wirklich mal bewusst zu werden, dass man mit jedem Jahr eigentlich wächst, mit jeder neuen Fortbildung, die man macht, mit jedem neuen Initiative, die man ergreift. Und Projekte wachsen ja häufig. Manchmal ist es ja auch so, dass Kunden zum Beispiel, ich hatte vor kurzem eine IT-Beraterin betreut und der Kunde kam dann aufs Unternehmen nur nochmal zu, weil so gute Arbeit da geleistet hat und hat sie weiter beauftragt. Ne? Und sie hat ja an sich, ja, wenn man es so nehmen würde, wie du das jetzt gerade beschreibst, sie hat ja genau ihre Arbeit gemacht, mhm. so wie vorher, nichts Neues, nichts anderes. Und da wirklich sich bewusst zu werden, aha, das war jetzt nicht selbstverständlich, dass der Kunde weiter gebucht hat, der hat aufgrund von meiner guten Leistung weiter gebucht, sich das einfach mal alles zu vergegenwärtigen ne? und dass man einfach mit der Berufserfahrung ja auch immer, ja, sich immer weiterbildet und auch weiter das Wissen weiter aufbaut und da wirklich auch meistens offen bleibt, so erlebe ich das zumindest.
1: Mhm. Genau, ja, ich glaube, das ist so ein ein Thema bei vielen Frauen, dass sie ihr Licht so ein bisschen unter dem Scheffel stellen. Ja, und das das Tragische, was dann ja passiert ist,
0: und das haben, glaube ich, einfach viele nicht auf dem Schirm, weil das einfach so schleichend passiert ist, dass sie nicht entsprechend ihrer Leistung bezahlt werden und das dann eine riesen Konsequenz hat für die Altersvorsorge, für den Vermögensaufbau, auch für so viele Dinge im Leben. sind ja ne, also Wir haben in Deutschland immer noch bei gleicher Tätigkeit und gleicher Qualifikation einen bereinigten Gender Pay Gap von 6%. Der Unbereinigte liegt immer noch bei 18. Das heißt, wenn Frauen dann zum Beispiel in Teilzeit gehen, weil sie sich um Kinder mhm. kümmern, in Elternzeit und so weiter, wird die Lücke einfach so, so groß, die sich schlimmstenfalls so auswirken kann, dass man in Altersarmut landet und das wünsche ich einfach gar keiner mhm. einzigen Frau und sich das in jungen Jahren halt bewusst zu werden, dass angemessene Bezahlung halt wichtig ist und ein Prio 1 Projekt sein darf und sollte, mhm. ist einfach so wichtig und gleichzeitig auch so schwer, weil diese Altersarmut uns noch so weit weg erscheint. Ja, häufig.
1: klar. Ja, genau. Also, ach, Später mal. Oh, ja, Mann. ja,
0: so in 40 Jahren, da hat, das wird schon irgendwie
1: geklappt haben. Genau. Ja, genau. Ja. Genau, nee, aber genau. Also Mädels, ne, macht euch mal Gedanken. Was das eigentlich? Ne, und schreibt es einfach mal auf, dass ihr das auch mal paart habt. <lacht> genau, so. Dann kommt die Frage, das betrifft ein paar, die jetzt gerade im Homeoffice sind. Ja wenn ich nicht im Büro bin, kann ich im Homeoffice denn telefonisch einfach auch nach, einer Gehalt, also nach mehr Gehalt fragen oder ist das irgendwie nur no ja,
0: Absolut, das ist durchaus möglich, haben viele in meiner Community auch erfolgreich jetzt schon gemacht. Mhm. Ich würde schon empfehlen, wenn möglich, das per Videokonferenz eher zu machen als am Telefon. Ähm, ich ich habe dazu auch nochmal ein Interview im Fokus gegeben, das können wir gerne nochmal verlinken, da gibt es so ein paar okay. detailliertere Tipps. Ähm, Genau, wichtig ist dabei halt genauso einen Termin anzufragen, das genauso vorzubereiten. Und ähm, da sieht man natürlich die Mimik und Gestik, wenn man miteinander Video telefoniert und sich zu überlegen, okay, gibt es irgendwas anderes, was man noch nutzen kann als unterstützende Grundlage. Ne? Also zum Beispiel so eine kleine Präsentation vorzubereiten, mhm. die die eigenen Folge zeigt, wo man ähm, das Gegenüber auch mal durchleiten kann. Es ist aus meiner Sicht extrem wichtig, das Gegenüber in der Verhandlung nochmal abzuholen, was für Erfolge man erreicht hat. Weil gerade in Homeoffice-Zeiten ist es einfach häufig so, dass die andere Person nicht mitbekommt oder zu wenig mitbekommt, was man eigentlich leistet, das einfach nicht sieht. Und selbst auch im Büro ist es häufig so, dass die ähm, Führungskräfte einfach so viel zu tun haben, dass sie dann einfach nicht erkennen, nicht wissen, was für Projekte die Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter managen. Das heißt da, wenn wenn der Vorgesetzte oder die Vorgesetzte jemand ist, der gerne Präsentationen mag, nochmal eine unterstützende Präsentation vorbereiten, dafür sorgen, dass ihr wirklich Stille im Raum habt, also dass keine Kinder, Hunde und Co. reinkommen, die euch ablenken könnten, dass ihr wirklich ähm, euch kleidet in etwas, was euch nochmal Selbstsicherheit gibt, Mhm. dass ihr gut ausgeleuchtet seid, also dass ihr euch selbst einfach wohlfühlt und genau da ja, wie auf einem normalen Verhandlungsgespräch vielleicht ein paar Selbstbewusstseinsübungen vorher machen, ein bisschen Power-Musik vorher hören, ne? also so Dinge tun, die mhm. euch vor dem Gespräch schon richtig in Stimmung bringen.
1: Okay, was ist da deine Lieblingsübung für Selbstbewusstsein? Mhm. Mhm. Äh,
0: also tatsächlich die Powerpost, ne? so hinstellen und ganz breit machen, das sieht man jetzt hier mhm. äh, nicht so genau, ähm, und Musik, ne? also ich liebe es vor vor wichtigen Verhandlungsgesprächen, so richtige, ob, ob, das ist so ein bisschen Typsache, ne? so Eye of the Tiger, we are the champions, also, so ein paar Klassiker, die richtig gute Laune machen. Ich tanze dann auch durch den Raum und das ist nicht für jeden was. ne? Es gibt ja. eher die Leute, die dann auch vor so einem Gespräch nochmal zu sich kommen wollen, meditieren wollen oder halt auch, irgendwie, nur, wenn man einen Hund hat, eine Runde mit dem Hund spazieren gehen wollen, mhm. je nachdem, was möglich ist. Es gibt auch so schöne Übungen, wo man so mehrere Walnüsse sich in den Mund stecken kann und dann versuchen kann, deutlich mit denen zu sprechen. Das Nein, sorgt dann nee. dafür, <lacht> ist eine Schauspielübung, also das kommt ja. aus der Schauspielerei. Ähm, und das sorgt dann dafür, dass man einfach so ein bisschen klarer spricht mhm. in dem Moment, das wird im Extremverhältnis geübt hat und eine bessere Aussprache hat. Aber da wirklich all das, was euch selbstbewusster macht, vorher machen. Mhm. Etwas zum Trinken bereitstellen, was zum Schreiben
1: bereitlegen. Mhm. genau Cool. Ja, schon mal sehr wertvolle Tipps. Ähm, dann ist noch die Frage, was gibt es denn überhaupt für No-Gos bei Gesprächen? Oder wow. gibt es da überhaupt welche?
0: Auf jeden Fall. Ähm, für mich ist das Haupt-No-Go gar nicht erst zu fragen. Und du glaubst ja. es nicht. Es ist, ich bin immer wieder unglaublich negativ überrascht, wie viele Frauen, wie viele Jahre ähm, arbeiten, ohne ihr Gehalt anzupassen. Ne? Mhm. Also ich habe in der Community Frauen, die sieben oder zehn Jahre noch kein einziges Mal nach ihrem Gehalt fragen. Und warum ist das No-Go? Weil aus meiner Sicht ist wirklich so, also ne, wir haben schon über Rente und Co. gesprochen, mhm. aber diese Frauen, die denken dann häufig, also zumindest ist das, was sie mir erzählen, dass es ja unverschämt wäre, dass das Gegenüber dann negativ reagieren würde und dass sie nur noch ein bisschen mehr leisten müssen, noch ein paar Überstunden mehr, noch ein Projekt mehr und irgendwann wird ihre Leistung dann gesehen, gewertschätzt und belohnt.
1: Mhm. Und das
0: wird einfach nicht passieren, weil Vorgesetzte und Mitarbeiterinnen dann in dem Kontext unterschiedliche Ziele haben. Die Vorgesetzten haben die Vorgabe, und das meinen sie auch nicht böse, aber die haben einfach die Vorgabe, die besten Mitarbeiter zu einem möglichst günstigen Preis zu ja. halten. Und genau so ist es halt die Aufgabe der angestellten Frauen, für sich selbst zu sorgen und entsprechend ähm, für sich einzustehen und das Gespräch zu fordern. Das wäre so das Erste. Mhm.
1: Dazu noch mal ganz also Gerne. Ich habe hab gerade parallel mal kurz rausgesucht, wie das Ganze ja. mit uns beiden zustande gekommen ist, äh, weil wir ja. Wir machen ja bei Instagram immer diese Umfragen. Ja. Und da hat man nämlich auch die Frage, äh, habt ihr schon mal über euer Gehalt verhandelt? 42 Prozent ja, 58 Prozent nein. Krass, oder? Ja. ja, genau.
0: Ja, also da gibt es auch LinkedIn-Studien vom letzten Jahr. Ich glaube, da das stand, dass 41% Prozent noch nie ihr Gehalt verhandelt haben. Da müssen wir natürlich das Alter nochmal angucken. Ich glaube, eure Zielgruppe ist ein bisschen jünger. Mhm. Aber das ist halt einfach so extrem krass, weil man sich dann angucken müsste, wie viel weniger als der Marktwert verdienen dann diese mhm. Frauen und was macht das über die Jahre aus. Ne? Und den Betrag, also wir haben mal ähm, verschiedene Rechnungen gemacht, auch bei uns auf der Webseite und haben dann mal geguckt, was 50 Euro mehr netto ausmachen über 35 Jahre, haben dann eine Frau von, ja. genommen, die irgendwie 30 Jahre alt ist, und wenn die dann das Geld halt nicht ausgibt, sondern anlegt, ich glaube, wir haben mit ungefähr 4% pro Jahr gerechnet, und diese 50 Euro alleine führen irgendwie, ich glaube, zu 65.000 mehr im Alter, Wir haben es gleich mal mit 200 Euro gemacht, das waren dann gleich über 200.000 Euro mehr im Alter, und was ja immer der Fall ist, ist, dass man sich auch gehaltlich entwickelt. Ne? Also man hat ja nicht nur ein Verhandlungsgespräch, man wechselt häufiger ja den Job, übernimmt mehr Verantwortung, mhm. hat eine Beförderung. Und wenn man bei all diesen Schritten bewusst sagt, ich verhandle zum, Ma- Maximum, zum angemessenen Maximum hin, ne? also keiner behauptet ja irgendwie, dass man hier äh, Millionenbeträge bei, im Lehrerjob oder sowas verhandeln sollte, aber halt zum Maximum hin verhandeln, dann Teil des Gehalts wirklich zurücklegen, investieren. Mhm. Das wahnsinnige Summen, die gerade auch langsam tröpfelnd über die Zeit zustande kommen. Mhm. Also,
1: ja, genau. Ja, ist so ein Thema, mit dem man sich irgendwie manchmal so ungern beschäftigt. Ne? Aber wenn man es genau. reicht, kann man dahinter echt stolz sein und sagen, boah, ne? Wahnsinn, ja. nur durch ein Gespräch im besten Fall habe ich jetzt da total was erreicht für meine persönliche Zukunft. Ne?
0: Genau. Also, ähm, weitere No-Gos vielleicht nochmal ganz kurz. Mhm. Ich würde ja. nicht empfehlen, zu drohen. Okay. Also solche Punkte wie, äh, wenn ich nicht bis morgen 10.000 Euro mehr bekomme, dann kündige ich hier, enden selten gut mhm. und auch nicht mit privaten Dingen zu argumentieren. Ne? Haben wir vorhin schon gehabt, sowas, ich baue jetzt ein Haus, oh, die Kinder wollen einen Reiturlaub. Genau.
1: Genau, perfekt. Dann äh, war eine Frage, die finde ich ganz interessant. Wer sollte in einer Verhandlung das erste Angebot machen? Äh, der Chef oder ich als Angestellte? Stimmt es, dass wer, mhm. der den ersten Vorschlag macht, verliert?
0: Ähm, <lacht> die Frage würde ich noch kurz unterteilen. Mhm. Also ich würde immer empfehlen, den ersten Schritt zu machen und ähm, das geforderte Gehalt zu nennen unter der wichtigen Voraussetzung, dass man den Marktwert der Leistung kennt. Ja. Ich habe das leider viel zu häufig erlebt in meiner eigenen Karriere, wo ich Bewerberinnen gesehen habe, noch damals zu Konzernzeiten, die viel zu wenig verlangt haben, wo ich Gott sei Dank super nette Chefs hatte, die dann immer gesagt haben, So für so wenig können wir dich nicht einstellen, das werden wir anpassen, das Gehalt ja. von sich ja. aus. Das ist leider nicht selbstverständlich und wird nicht in jeder Firma so gehandhabt. Da hatte ich wirklich tolle Arbeitgeber. Das heißt, das auf keinen Fall. Aber grundsätzlich ist es so, dass die Person, die als erstes das Gehalt oder die Gehaltsvorstellung nennt, einen sogenannten Anker setzt, also wirklich einen Startpunkt, um den sich alles später drehen wird. Wichtig ist aber, dass dieser Startpunkt halt super gut und äh, konkret ausgearbeitet ist was das Schlimmste, was passieren kann, ist, ich habe dann diesen Startpunkt genannt und das Gegenüber dachte so, wollte mir eigentlich 20.000 Euro mehr anbieten, wie im Beispiel der geforderten Bewerber, der, der Bewerberin und so, naja, dann können wir auch nur 10 mehr geben oder so, sind wir <lacht> immer noch super fair und feiert das. Es das heißt wirklich, gut ausgearbeitet selbst das Angebot ähm, machen und auch wissen und im Optimalfall ver- äh, verschiedene Angebote einholen, dass man so ein bisschen vergleichen kann, was ähm, Würden andere Arbeitgeber zahlen? Und ich glaube, die zweite Frage, wo die Fragestellerin drauf hinaus wollte, ist ja das Thema, ähm, verliert derjenige, der das erste Mhm. Angebot macht? Äh, Ich glaube, da geht es um das Thema Stille aushalten, zumindest so, wie ich das raushöre. Also es verliert immer der, der dann die unangenehme Stille im Raum nicht mehr aushalten kann. Das heißt, mal angenommen, Du hast jetzt eine Gehaltsforderung gestellt, das ist jetzt so? Ich möchte jetzt 80.000 Euro und dann eine Stille im Raum. Und diese Stille ist super unangenehm. Und das Furchtbare, was leider häufig passiert, wo Frauen in meiner Community zu mir kommen und sagen: Oh, hallo, Wolf, ich habe dann das nicht aushalten können, habe gesagt, naja, 70 würden auch reichen und da war immer noch stiller, 60 ist auch okay. Ne? Das bitte, bitte, bitte nicht machen, sondern wirklich euch vorstellen, als ob ihr so einen kleinen Reißverschluss am Mund hättet, einmal zumachen und äh, wegschmeißen, bis die andere Person am Zug ist. Weil da ist es wirklich so, weil wenn die Person vielleicht schweigt, die muss kurz nachdenken, einordnen, was habe ich eigentlich für ein Budget, was geht, was geht nicht. Also meiner Erfahrung nach gewinnt die Person die Verhandlung oder kommt dem eigenen Ziel näher, die wirklich diese unangenehme Stille so lange wie möglich aushalten kann.
1: Okay, also vorher schon mal mental darauf einstellen, dass diese ja. Stille kommen wird. Und genau. <lacht> genau. Ähm, wir kamen quasi jetzt auch schon so ein bisschen auf die nächste Frage. Die nächste Frage ist nämlich: ähm, wo oder wie finde ich heraus, was mir wirklich zusteht? Ja. Mhm.
0: Ähm, da geht es tatsächlich super detailliert in die Marktwertermittlung. Da kann ich auch nochmal aufs kostenfreie Training empfehlen, was wir haben. Findet ihr unter frauverhandelt.de slash gratistraining. Mhm. Ähm, Gibt es verschiedene Wege und die kommen natürlich auch sehr auf den Bereich an. Grundsätzlich würde ich als erste Basis eine Online-Recherche machen, schauen, mhm. ähm, was ist in dem Bereich als Gehalt üblich. Das ist so die erste Basis-Recherchearbeit. Dann würde ich schauen.
1: viele halt von dir oder so, die du da. Oh, viele, viele. Ja. Also ich
0: würde ja. verschiedene tatsächlich auch verwenden, mhm. um so einen Überblick zu bekommen. Was zum Beispiel sehr gut funktioniert, ist Glassdoor. Bei Glassdoor mhm. kann man ganz konkret die Firma, die Stadt und so weiter eingeben, muss sich aber entsprechend registrieren. Das funktioniert nicht anders. Gehalt.de, Konuno, da gibt es die verschiedenen. Also ich würde da wirklich verschiedene Quellen anschauen. Und schauen, was geben die so raus. Dann würde ich schauen, in was für einem Bereich bin ich unterwegs. Gibt es Tarifverträge? Ist das Unternehmen gewerkschaftsgebunden? IG Metall, Verdi und so weiter und so fort. Wenn ich schon im Unternehmen bin, gibt es interne Richtlinien äh, aus dem Personalbereich oder Vergleichbares dazu, die ich mir einfach mal durchlesen kann. Kann ich mich beim Betriebsrat erkundigen, zum Beispiel? Ja, also, all das, was all die Informationen nutzen, die mir so zur Verfügung stehen. Und als dritten, vielleicht Haupttipp empfehle ich immer, mit sogenannten Gehaltsvorbildern zu sprechen. Also, Menschen, die schon einen Schritt weiter sind, die in der Branche sich gut auskennen und die nach ihren Tipps und Einschätzungen zu fragen. Und die können natürlich auch zu Mentoren außerhalb des Thema Gehalts noch werden ne, und einfach zu viel weiteren noch helfen, vielleicht auch erste Vorstellungsgespräche besorgen, erzählen, in welchen Netzwerken sie sich umtreiben, um ähm, passende Stellen zu finden und so weiter.
1: Cool. Ähm, genau. Dann haben wir die nächste Frage. Sollte man das Jahresgehalt oder das Monatsgehalt verhandeln? Mhm. Was
0: du? Äh, Wichtig ist, dass man da weiß, was ist die übliche Sprache des Unternehmens. Mhm. Und in meiner Beratungszeit, und mittlerweile habe ich schon über 1000 Frauen bei dem Thema beraten, waren es zu 95% die Jahresgehälter. Mhm.
1: Ähm,
0: aber es gibt Unternehmen, die in Monatsgehältern sprechen. Es ist einfach wichtig, dass man die gleiche Grundlage hat. Alles, Also sonst ist es egal, sonst muss man uns einfach umrechnen.
1: Mhm, okay. Ähm, Dann weiter zu den Zahlen und mal eine andere Situation. Wenn ich jetzt gar nicht bei meinem Arbeitgeber bleibe, sondern wechsle und das Gehalt dann ähm, da neu setze, wie viel Prozent zum vorigen Jahresbrutto kann ich denn dann überhaupt mehr verlangen?
0: Es gibt ja keine Grenzen. Also ich habe in der Community Frauen, die gerade beim Arbeitgeber wechseln. Häufig ist es ja auch irgendwie ein Stellenwechsel. Muss nicht, aber ist häufig so die auch dann 60 Prozent mehr verdienen, 70 Prozent mehr. Also, weil wichtig ist da einfach zu wissen, ihr seid nicht dazu verpflichtet, eurem neuen Arbeitgeber euer bisheriges Gehalt mitzuteilen. Und Mhm. da geht es darum, was für eine Leistung erbringt ihr beim neuen Arbeitgeber, wie ist der Marktwert dieser Leistung. Und sich selbst dann nicht klein zu machen, nur weil man vorher vielleicht weniger oder wenig verdient hat, sondern wirklich ganz realistisch zu schauen, was ist ein angemessenes Gehalt bei dieser neuen Firma für die neue Arbeitstätigkeit und entsprechend ähm, den Marktwert auch zu verlangen. Also es gibt da überhaupt
1: keine Grenzen. Okay, und bei Stellenanzeigen ist ja heutzutage total oft der Fall, dass eine Gehaltsspanne mit erwähnt wird. Mhm. Würdest du, wenn du dich bewirbst, darauf setzen oder sagst du, das kann auch manchmal echt daneben liegen?
0: Also ich würde auf keinen Fall empfehlen, ich sage jetzt mal realistisch mit Arbeit, äh, mit ähm, Gehaltsspannen zu hantieren. Was meine ich damit? Also, ihr ermittelt den Marktwert für eure Leistung, das ist eine ganz konkrete Zahl. So. Und wenn das Unternehmen fordert, dass ihr ihnen eine Gehaltsspanne gebt, dann ist diese Zahl, die ihr ermittelt habt, immer die unterste Grenze dieser Spanne. Weil sonst weiß der Arbeitgeber schon von Anfang an, was tatsächlich so euer Minimum ist. Und ich empfehle schon vorher auch, die eigenen Grenzen für sich zu bestimmen. Das zeige ich auch super detailliert im kostenfreien Training. Also Mhm. sich zu überlegen, was ist das Minimum, was ich verdienen möchte? Was ist meine Juhu-Zahl? Wo denke ich nochmal drüber nach? Mhm. Aber wenn ihr eine Spanne angeben müsst würde ich immer die Juhu-Zahl als unterste Grenze der Spanne angeben. und Die muss realistisch sein, die muss aus der Marktwertrecherche kommen, das darf jetzt nicht einfach sein, oh ja, ich habe mir jetzt mal kurz was überlegt, aber so geht ihr ja, dem Risiko aus dem Weg, dass jemand versucht, euch wirklich auf euer Minimum zu drücken.
1: Hm, okay. Ähm dann ist auch eine Frage, die ganz charmant ist. Wo ist die Grenze, damit man das meiste für sich rausholt, aber nicht frech, frechiert? Also wenn man jetzt bei seinem Arbeitgeber bleibt und sagt, wie viel Prozent kann ich denn mehr verlangen?
0: Mm. Immer das Thema vom jetzigen Heil zum Marktwert. Wenn der Unterschied bei 5 oder 10 Prozent liegt, diese 5 oder 10 Prozent. Wenn der Unterschied bei 50 Prozent liegt, was wir häufig haben, sind es diese 50 Prozent. Das ist die einzige Richtlinie, weil äh, was der Arbeitgeber als frech empfindet Mhm. oder nicht, könnt ihr nie hundertprozentig beeinflussen. Also ich habe schon Arbeitgeber erlebt in der Beratung und auch bei mir selbst, die teilweise als frech empfunden haben, wie man denn nicht selbstverständlich am Wochenende arbeitet oder irgendwie als frech empfunden haben, wenn man nach einem Ausgleichstag gefragt hat. Das gibt es einfach alles und da Mhm. ist die Frage, nicht nur, was nimmt der Arbeitgeber als frech wahr, sondern wie will ich auch auftreten, wahrgenommen werden, auch behandelt werden als Arbeitnehmerin. Ne? Das finde ich da ganz, ganz wichtig. Also ähm, vom Betrag her immer bis zum Marktwert hin und bei den anderen Punkten sich immer überlegen, okay, wo sind auch meine Grenzen, was ich bereit bin an Lebenszeit, Lebenskraft für die Firma zu geben. Auch das Thema Überstunden ist ja auch ein
1: riesiges, und ja. was nicht Mhm. Auf jeden Fall. Ähm, genau, dann ist noch die Frage, ich mache eine Weiterbildung. Wie viel Prozent mehr kann ich nach einer Weiterbildung verlangen?
0: Mhm. Da kommt es total darauf an, welchen Mehrwert, mhm. nicht die Weiterbildung an sich, sondern die Skills, die ich dafür bekomme, dadurch bekomme und so weiter im Unternehmen, ähm, wie viel Mehrwert die schaffen. Ne? Also ist es zum Beispiel so, dass ich eine Weiterbildung gemacht habe, und aufgrund dieser Weiterbildung, ich versuche gerade irgendwie ein Beispiel zu finden.
1: Was haben wir da so klassischerweise? Social Weise? Media Auftritt aufgebaut, weil man jetzt Social Media Manager IHK genau. ist.
0: Genau, Genau, man ist jetzt Social Media Manager IHK und bei der Firma gab es vorher gar keinen Social Media Auftritt. Die Firmen gibt es ja heutzutage auch noch. Und jetzt mhm. habe ich einen kompletten Social Media Auftritt aufgebaut, also etwas gemacht, was die Firma ohne mich und ohne meine Skills überhaupt nicht hätte machen können. Und kann im besten Fall noch beweisen, dass darüber neue Kunden zustande kommen. Ja. Dann ist es natürlich ganz wichtig, auch nochmal ins Verhandlungsgespräch zu gehen und aufzuzeigen: hey, ich habe hier was komplett Neues aufgebaut, das ist das entsprechend mehr wert und um da auch zu gucken, was würde jemand anderes, der vielleicht schon Social Media Manager ist, ähm, verdienen? Ist das mehr als das, was ich jetzt verdiene? Ist es weniger? Und da wieder hin zum Marktwert von dieser neuen Tätigkeit hinzuarbeiten.
1: Also ich glaube, das Wichtige ist halt auch immer, dass man nicht jetzt sagt, ähm, ja, ich habe eine Weiterbildung gemacht und hätte jetzt gern mehr, sondern dass ich mir wirklich immer, immer, immer Gedanken mache, was bringe ich für einen Mehrwert? Genau, warum ist das für die Firma relevant? Ja, Ja, genau. Ja, das ist, glaube ich, echt spannend, sich da auch mal selbst Gedanken drüber zu machen. Total. Und auch da
0: natürlich... Geht das auch, wenn die, auch oder trotz dessen, dass die Firma das bezahlt, mhm. euch dafür freistellt und so weiter und mhm. so fort, weil die Tätigkeit übernehmen tut dann trotzdem im Endeffekt ihr.
1: Ja, ja genau. Ich glaube, es ist aber auch nochmal so ein kleiner Stopper im Kopf, wenn man sagt, ja, jetzt hat die Firma ja schon die Weiterbildung bezahlt. Außerdem hatte ich ja jetzt noch zwei Wochen quasi frei. <lacht> ja genau.
0: Und das ist ja alles Investment. Ne? Also eine Firma investiert ja auch in Maschinen, in ähm, Software und so weiter und so fort. Und genauso sollte die Firma ja auch in Mitarbeiter investieren. Und im Endeffekt, wenn dann der Social Media Auftritt steht und mehr Kunden generiert, haben sie ja auch ähm, ihre Investition wieder raus. Ne? Also dass sich das mhm. einfach mal alles bewusst zu machen.
1: Ja, ja, das, das ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig, dass man sich das echt bewusst macht. Dann ähm, ist die nächste Frage: Da geht es auch wieder darum, ähm, wie viel mehr Prozent sind realistisch und zwar, wenn man wirklich neue Aufgaben bekommen hat, also jetzt unabhängig von der Weiterbildung.
0: Es kommt die gleiche Antwort: Ähm, Entsprechend, entsprechend entsprechend dem Marktwert der Tätigkeit, die die neuen Aufgaben hat.
1: Mhm. Genau, ja. Und dann eine Frage, oh, das kann ich mir auch vorstellen, dass sie dir sehr, sehr, sehr oft gestellt wird. Wie oft sollte ich denn das Gehalt verhandeln? Das hast du ganz am Anfang quasi schon beantwortet. Genau. Aber- ja. Also klar, auch immer
0: beim Stellenwechsel natürlich. Das ist immer die Möglichkeit des größten Sprunges. Ne? Also ich habe auch Teilnehmerinnen, die im bestehenden Unternehmen 30, 40 Prozent verhandelt haben. Aber darüber ist einfach selten im bestehenden Unternehmen. Das heißt, beim Wechsel mindestens einmal im Jahr und immer dann, wenn man was Besonderes erreicht hat. Und mit Zweifelsfall halt immer probieren. Ne? Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ihr ein Nein bekommt und dann seid ihr immer noch bei dem gleichen Gehalt wie vorher und könnt dann immer noch alle paar Monate nachfragen.
1: Mhm. Ja, jetzt leitest du schon wieder das nächste Thema quasi ein. Es <lacht> geht um das Thema ähm, ja, Befürchtungen, die man hat oder Ablehnung. Wie spreche ich es denn an, wenn ich mit einer Gehaltserhöhung nicht zufrieden bin? Also ich sage mal, ich habe eine Gehaltserhöhung bekommen, aber denkt da, oh nee, irgendwie ist es das nicht. Dann hat man aber Mhm. vielleicht auch ein bisschen das Gefühl, oh, jetzt habe ich schon eine bekommen, jetzt kann ich ja nicht so undankbar sein. Mhm.
0: Ähm, Da gibt es natürlich verschiedene Situationen. Wie kam es dazu erstmal, dass man die Gehaltserhöhung bekommen hat? Ist das was gewesen, was im Unternehmen irgendwie automatisch, also was heißt automatisch, es gibt bei manchen Unternehmen diese 1, 2 Prozent, man kann es ja auch heutzutage nicht mal Inflationsausgleich nennen, ne? die Inflation ist viel, viel, viel höher. Also kam es quasi von oben und man hat gar nicht die Möglichkeit gehabt, das Gespräch zu suchen. Dann würde ich, wenn ich unzufrieden bin, das Gespräch suchen, mich bedanken für das, was war, aber auch ganz klar kommunizieren und vielleicht auch von der Wortwahl dass es nicht zufriedenstellend für einen selbst ist und was man denn genau erwartet und auch was für Projekte man erfolgreich geleistet hat, wenn es im Gespräch ist, also wenn wir gerade in einer Verhandlung stecken und mir gesagt wird, hey, ähm, das und das haben wir für dich vorgesehen, in dem Moment sofort sagen, Moment mal, das ist viel zu wenig, das ist für das, was ich geleistet habe, nicht angemessen, Ähm, überlegt euch das bitte nochmal. Und wichtig ist da auch für sich schon im Vorfeld des Gesprächs, zu wissen, so was ist meine Grenze? Ne? Also wo sage ich, hey, das ist jetzt nicht mehr fair, das macht keinen Spaß mehr und ziehe die Reißleine in welcher Form auch immer, in der Form, dass ich sage, ich suche einen anderen Arbeitgeber, ich steige vielleicht aus, mache mich selbstständig, was es auch immer für euch mhm. individuell bedeutet.
1: Ja, genau. Und dann jetzt abschließend noch eine Frage, was, glaube ich, auch so die größte Befürchtung ist ne? oder das Worst-Case-Szenario Wie reagiere ich denn, wenn ich eine Ablehnung bekomme?
0: Eine Ablehnung zu der Gehaltsanpassung oder?
1: Generell, wenn, äh, ja, genau, wenn jemand was. Oder oder eine Stelle, oder eine Stelle
0: nicht bekommen. Nee, nee,
1: nee, 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 zum Gehalt. Genau, also
0: auf keinen Fall, das Allerwichtigste ist, auf keinen Fall sofort klein beigeben. Das erlebe ich leider auch viel zu häufig. Also wird gesagt, zum Beispiel, dieses Jahr ist das Gehalt, wir sehen ja Ihre Leistung und ist alles ganz, ganz toll, aber dieses Jahr leider einfach nicht drin. Und dass die Frauen dann sagen, ja, okay, dann komme ich nächstes Jahr nochmal wieder.
1: Mhm. Das ist
0: das Allerschlimmste, was ihr machen könnt. Also ihr müsst im ersten Schritt wirklich signalisieren, dass ihr damit nicht zufrieden und nicht einverstanden seid. Und das zum Beispiel mit Sätzen wie, das ist für mich nicht zufriedenstellend, wann können wir nochmal drüber sprechen. Also wirklich am Ball bleiben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist es so, man ist bei ganz vielen Projekten immer total hinterher. also Ich erlebe Mhm. so viele Frauen, die sagen, okay, Jetzt muss ich irgendwie die Buchhaltung für die Firma fertig machen, Deadline ist der erste des Monats und damit ich ich muss alles in Bewegung setzen, damit ich das schaffe. Ich werde bei allen mhm. nochmal anrufen, die ihre Belege nicht eingereicht haben und so weiter und so fort. Wenn es aber um das Thema der eigenen Gehaltsanpassung geht, werden Frauen viel entspannter, So das reicht ja, wenn das in 1, zwei, drei, vier Monaten ähm, passiert. Mhm. Und deswegen finde ich es einfach so wichtig, dieses Thema Gehaltsanpassung mit der gleichen Prio zu behandeln, wie man jedes andere wichtige Projekt im Leben auch behandeln würde, weil es einfach so große Auswirkungen hat. Also dem Chef hinterherrennen, ich habe es ganz am Anfang auch schon gesagt, bei meiner ersten ähm, Gehaltserhöhung bin ich meinem Chef, glaube ich, viermal hinterher, der hat immer keine Zeit, musste ganz plötzlich seine Tochter abholen und so weiter. Mhm. am Ball bleiben, wirklich kommunizieren, dass das nicht passt, gegebenenfalls schon bei anderen Arbeitgebern bewerben. Man kann sehr gut mit einem anderen Angebot in die Verhandlung auch gehen, hat dann viel größere ähm, Druckmittel, will ich es nicht nennen, aber hat bessere Alternativen einfach. Hartnäckig dranbleiben und sich nicht zufriedenstellen, genauso wie wenn es ein externes oder ein Arbeitgeberprojekt wäre.
1: Genau, nochmal kurz zu dem Punkt, man hat ein Angebot von einem anderen Arbeitgeber, dann geht man selbst natürlich auch ganz anders in dieses Gespräch rein. Also denkt, ja gut, ich habe ja meine Alternative in der Schublade. Wenn das hier nicht klappt, ne, dann klappt es halt nicht. Und nicht, ähm, ja, ich bin jetzt hier derjenige, der eine Forderung stellt und auch hoffentlich klappt das. Ne, dann genau. Das ist also. Total. Genau. ja. Das waren tatsächlich die Fragen aus der Community. Und ich finde, du hast die echt so toll beantwortet. Und da war, also sind so echt Sachen bei, wo man sich so denkt, hey, das muss ich jetzt einfach mal anpacken. Und deshalb würde ich das auch jedem empfehlen, einfach mal zu machen, weil es wirklich über die eigene Zukunft komplett weiter entscheiden kann. Ne? Und ich glaube, kein, glaub, keiner sitzt da und sagt dann hinterher, oh, ich bereue es aber, dieses Gespräch äh, gefordert zu haben. Ja, also das,
0: ja, ja. das. Übung macht da auch den Meister. Ne? Und mhm. wer nicht fragt, kann nicht gewinnen. Das heißt, einfach mal probieren, einfach mal das Gespräch suchen. Und man wird mit jedem Mal selbstbewusster, selbstsicherer und nutzt auch gern die ganzen kostenfreien Ressourcen, die wir zur Verfügung stellen. Ob das kostenfreie ja. Training, wir haben einen kostenfreien Reaktionsguide mit so Musterantworten auf Totschlagargumente wie zum Beispiel kein Budget. Mhm. Wir haben aber auch den Kurs, der schon über 1000 Frauen geholfen hat. Da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das alles in Anspruch nehmt. Das verlinken wir euch gerne. Vielen Dank, liebe Vanessa, dass du ähm, mir die Fragen mitgebracht hast. Ich hoffe, das hat jetzt der ein oder anderen geholfen. Und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und ähm, hoffe sehr, dass wir da die ein oder andere inspirieren konnten. Falls Mhm. wir das konnten, schreibt uns gerne. Über Instagram, über um, info.frauverhandelt.de, da würden wir uns sehr, sehr freuen.
1: Vielen Dank, Vanessa. Ja, dir vielen, vielen Dank und auch ein großes Danke von all den Mädels aus der Coella App Community. Dankeschön. Gut. Das war's
0: schon mit der heutigen Podcast-Folge. Wenn sie dir geholfen oder gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst. Mir eine Fünf-Sterne-Bewertung auf Spotify oder iTunes hinterlässt. Wenn du das Thema Gehaltsverhandlungen nicht mehr aufschieben, sondern endlich angehen möchtest, begleite ich dich sehr gerne in meinem kostenfreien Online-Training oder in meinem ganzheitlichen Online-Kurs, bei dem du auch meine persönliche Betreuung erhältst. Schau dafür einfach auf meiner Webseite vorbei, frauverhandelt.de. Die wichtigsten News aus der Frau-Verhandelt-Welt bekommst du zuallererst im Newsletter. Einfach auf frauverhandelt.de dafür anmelden. Du möchtest dich mit anderen Frauen offen über Gehaltsthemen austauschen? Dann komm gerne in meine kostenfreie Facebook-Gruppe. Einfach auf Facebook nach Frau Verhandelt suchen oder in den Shownotes schauen. Regelmäßige Tipps und Tricks gibt es natürlich auch auf Instagram. Du findest mich auch dort unter Frau verhandelt. Du wünschst dir eine Podcast-Folge zu einem bestimmten Thema? Dann freue ich mich auf deinen Vorschlag. Schreib mir dazu gerne auf Instagram. Bis zum nächsten Mal und vergiss nicht, wer nicht fragt, kann
1: nicht gewinnen.